0: Urologisch, der Urologie-Podcast.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, dass Sie heute eine weitere Folge des Urologisch-Podcasts von UruTube eingeschaltet haben. Und es ist mir eine besondere Freude, dass ich heute einen besonderen Gast habe, nämlich Professor Peter Schnede aus Memmingen. Hallo lieber Peter, wie geht es dir?
0: Grüß dich, mein lieber Christian, mir geht's gut und ich freue mich, mit dir ein neues äh, Projekt anzugehen, für mich etwas Neues, Podcast habe ich noch nicht gemacht und ähm, bin entsprechend etwas aufgeregt, aber mit
1: dir an meiner Seite ist das immer alles gar kein Problem. Sehr gut. Ähm, Peter. Also die Profis äh, der Zuhörerinnen und Zuhörer wissen schon, wer du bist und äh, oder oder viele werden wissen, wer du bist, denn du hast dich sehr verdient gemacht äh, um die Urologie, aber auch um ein spezielles spezielles Thema, nämlich das Thema Impfen Äh, und vor allen Dingen auch das Thema HPV. Aber vielleicht magst du selber nochmal für diejenigen, die dich noch nicht so gut kennen, äh, vielleicht nochmal so in ein paar Sätzen sagen, wer ist Peter Schnede? Ja, gerne. Also, ich bin 58 Jahre alt,
0: bin eigentlich äh, Schleswig-Holsteiner, der jetzt in seinem Leben länger in Bayern mittlerweile lebt, als er in Schleswig-Holstein aufgewachsen ist und studiert hat. Äh, Mich hat es irgendwann nach München verschlagen und eigentlich vom ersten Tag kam ich ungewollt an ein Thema, äh, mit dem sich eigentlich keiner beschäftigt hat. Humane Papillomviren und sexuell übertragbare Erkrankungen. Das war jetzt äh, damals auch kein echter Reißer und nachdem ich aber aus der Lübecker Hochschule mit einem äh, Summa Cum Laude und äh, Hochschulpreis nach München kam, das war damals meine Eintrittskarte, ähm, da freuten sich eigentlich einige, dass mir mein Chef damals gesagt hat, jetzt kümmerst du dich mal um das Thema sexuell übertragbare Erkrankung, das löste einiges Gelächter aus. Naja, und wenn man sich dann mit einem Thema auseinandersetzen muss, dann macht man das eben und ähm, dieses Thema HPV hat sich dann als echt interessant herausgestellt. Schnell kam ich in Kontakt mit vielen anderen Berufsgruppen, mit Dermatologen, mit Gynäkologen vor allen Dingen. Und ähm, das Spannende an diesem Thema war für mich, dass es darum ging, ähm, eine Erkrankung zu haben, die man sexuell übertragen konnte und die im Verdacht stand, Krebs übertragen zu können. Naja, und äh, so habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt und habe dann auf diesem Gebiet der Urologie äh, dann erstmal die Frage gestellt, was hat das für uns für eine Bedeutung? Und kam dann von einem Thema zum nächsten, auch zum Beispiel zu den Karzinomen. Und da das so unbeliebt war, das Thema, machte mir das keiner streitig. Und so äh, konnte ich dann rechts und links äh, mich entwickeln wissenschaftlich dazu und habe mich damit letztlich auch äh, im Jahre 2000 habilitiert. Und ähm, 2001 war für mich so der Startschuss, mich mit dem Thema Impfung auseinanderzusetzen. Damals Mhm. kam äh, auf, dass es möglicherweise therapeutische und äh, auch präventive Impfstoffe gegen humane Papillomviren und damit gegen das Thema Krebs geben würde. Unheimlich spannend. Und tatsächlich kamen die Präventivimpfstoffe ja 2006 dann auf den Markt. Die therapeutischen Impfstoffe haben das nie geschafft, bis zum heutigen Tage marktreif zu werden. Aber die Präventivimpfstoffe kamen und waren eine Sensation. In Deutschland wurden dann ab 2007 Mädchen, Mädchen damit geimpft und äh, Harald Zuhausen, ein deutscher Wissenschaftler, äh, zuletzt tätig am DKFZ in Heidelberg. Der hatte mit seiner Arbeitsgruppe eigentlich alle Grundlagen der Erforschung im klinischen Bereich, aber auch später äh, wissenschaftlichen Bereich, zur Entwicklung der Impfstoffe gelegt und erhielt 2008 den Nobelpreis für Medizin. Und äh, wahrscheinlich werden einige Urologen äh, wissen, dass äh, Harald Zuhausen auch Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Urologie ist.
1: Richtig, wir haben ihn vor, ich glaube, es war drei, vier Jahren, meine ich, hätten wir ihn ausgezeichnet. Ähm, Wunderbar, das ist schön. Erzähl noch kurz, wie es weiterging mit Peter Schneede, mit dir. Nämlich, du bist ja jetzt heute Chefarzt in Memmingen. Ja, ich ähm, habe dann an der
0: ludwigs maximilians universität in München nach meiner äh, Studienzeit in Lübeck, bin ich meinem Doktorvater Professor Hofstetter nach München gefolgt und habe meine Facharztausbildung und universitäre Laufbahn dann in Großhadern an der LMU gemacht. Und äh, 2004 wurde ich dann hier Chef der Urologischen Klinik. Ähm, Memmingen ist ein sehr netter mittelgroßer Ort, äh, knapp 50.000 Einwohner, äh, liegt im schönen äh, Allgäu äh, und ist nicht weit weg vom Bodensee. Auf der anderen Seite von den Alpen. Und natürlich München ist auch nicht fern. Eine Stunde Fahrzeit, dann bist du dort. Also sehr nett gelegen. Hohe Attraktivität, was ich heute auch sehr begrüße, weil wir viele Bewerber auch auf unsere Stellen haben. Das hat ja heute auch mit Attraktivität von Work-Life-Balance zu tun. Und, äh, die ist scheinbar ganz gut, die Work-Life-Balance in Memming. Die ist nicht so schlecht und äh, von da freue ich mich eigentlich auch nach Memming gegangen zu sein. Hier konnte ich die Medizin machen, die ich mir vorgestellt habe, ähm, an einem sehr schönen Klinikum.
1: Peter, lass uns ein bisschen eintauchen in die Welt des Impfens, in die Welt der Viren, in die Welt äh, eines Themas, was ja ganz besonders Aktualität gewonnen hat durch die äh, Covid-19-Pandemie, nämlich das Thema, Vielleicht können wir die Überschrift mal formulieren, äh, der Urologe als Impfarzt, als gleichermaßen Arbeitstitel, aber vielleicht auch als Wunschtitel, äh, denn wir werden vielleicht gegen gegen Ende des, des Podcasts, des Interviews hier nochmal dahin kommen, wie du, wie wir, wie man sich vielleicht vorstellen kann, dass im Alltag eines Urologen, einer Urologin in Praxis und Klinik auch das Thema Impfen eine Rolle spielen wird. Und bevor wir das tun, will ich dich nochmal konfrontieren mit einem Zitat, was du selber was hast? Und zwar hast du kürzlich einen schönen Artikel geschrieben mit genau dem Thema, äh, nämlich der Urologe als Impfarzt. Und es geht im Prinzip los mit einem Statement. Äh, Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, finde ich, kommt man auch an dem Thema viel schlechter vorbei. Nämlich, ich zitiere, 2019 beklagte die WHO die Impfmüdigkeit als eine der zehn größten Bedrohungen globaler Gesundheit. Peter, das ist ein... Wirklich gewichtiges Statement. Erzähl mal. Ja, äh, Impfmedizin,
0: wir ähm, nutzen diese äh, Technik und diesen Teil der Medizin äh, knapp 100 Jahre. Impfmedizin ist eine sensationelle Erfindung der Menschheit gewesen weil wir in der Lage sind, verschiedenste Erkrankungen, nicht nur Infektionen, damit zu verhindern. Das geht eben bis hin zum Thema Krebs. Und man kann eigentlich gar nicht verstehen, warum eine so große Skepsis und Angst auch gegenüber Medizin bestand. Wenn wir jetzt mal in Deutschland schauen, dann äh, war es äh, der Reichskanzler Otto von Bismarck, der 1874 Die Impfpflicht gegen Pocken einführte zu impfen. Und das rief historisch damals schon eine gewisse Gegnerschaft und Skepsis und Ablehnung heraus, hervor. Und ähm, wir hatten dann das Problem, dass äh, viele, Erfolge der Impfmedizin, alle denken zum Beispiel an die Pockenimpfung, die es ja geschafft hat, die Pockenerkrankung weltweit eigentlich zu eliminieren. Die wurden zwar wahrgenommen, aber sie fanden vielleicht in der täglichen Kommunikation nicht mehr so den das Gehör, was wir eigentlich bräuchten, um Impfmedizin aufrechtzuerhalten. Und das Thema äh, Impfmüdigkeit hat auch damit zu tun, dass es immer mehr Impfstoffe vielleicht auch gab und äh, sich viele Eltern beispielsweise fragten, muss denn das sein, diese ganze Impfflut meinem Kind zuzumuten? So kam es zu einer Entwicklung Impfmüdigkeit in Deutschland, die bei den Kindern begann. Wir alle wissen ja, dass die meisten Impfungen im Kindesalter durchgeführt werden, die Grundimmunisierungen und im Erwachsenenalter im Wesentlichen Auffrischimpfungen da sind. Und es gibt ein neues Programm, darüber werden wir nachher noch sprechen, nämlich die Alters. Impfung ab einer Altersgruppe von 60 Jahren. Ähm, aber im Wesentlichen sind es die Kinder und viele Eltern haben sich gefragt, mein Gott, was mute ich meinen Kindern dazu, diese ganze Impfflut äh, akzeptieren zu müssen? Und ähm, so gab es ja eine sehr öffentliche Diskussion, gerade in den letzten Jahren auch zum Thema Masernimpfung. Und die Masernimpfung äh, war letztlich eigentlich der zweite Game Changer, äh, eine Gesetzesänderung in Deutschland neben der äh, Covid-19-Pandemie, die im Jahr 2020 äh, zu verzeichnen war, gab es eben auch dieses äh, neue Masern-Schutzgesetz, was dann in Deutschland äh, der Impfmüdigkeit entgegenwirken sollte. Und tatsächlich, wenn die WHO jetzt die ganze Welt betrachtete, dann war das nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern ein weltweites Phänomen. Und unterm Strich war durch den fehlenden Einsatz von Impfmedizin der einen oder anderen Erkrankung wieder Tür und Tor geöffnet, die wir vielleicht schon hätten wesentlich besser beherrschen können. Und so kam das Statement der WHO, Impfmedizin sei eine der zehn größten Problematiken bezüglich der weltweiten Gesundheit.
1: Jetzt, wenn ich meinen eigenen Eindruck sagen darf, du hast ein bisschen über das Impfen im Kindesalter gesprochen. Das ist genau mein Eindruck, wenn man als, ich sag mal, als junger Vater, junge Mutter durchläuft man ja fast unumgänglich diese Phase, dass, dass diese Diskussion losgeht in der, in der Ebene der Eltern. Ne? Die junge Kinder, und dann geht das los, soll man impfen? Ja, nein. Und ähm, das ist ganz interessant für mich auch ganz persönlich. Ich hatte hat jetzt nie ein Problem mit Impfen und bin auch immer geimpft. Vor noch von meinen Eltern und so, aber da fand ich es eben ganz spannend und das ist eben das, wo wir zwei auch äh, näher zusammengerückt sind und miteinander zu tun bekamen, nämlich als die HPV-Impfung für Jungs kam. Also neben dem eigentlichen Kinder werden nun mal geimpft am Anfang irgendwie. Mhm. Also die, so dieses die, diese kinderärztliche Betrachtung, wenn ich das so sagen darf, hat plötzlich für einen Urologen wie mich auch eine ganz andere Fahrt aufgenommen, als die HPV-Impfung kam. Vielleicht steigen wir da nochmal ein. Wir haben ja mit der Deutschen Gesellschaft für Urologie äh, auch eine Kampagne gemacht. Das war äh, 2019. 19, 19 war es ja. genau. Ich musste kurz überlegen. ist jetzt auch schon wieder bald zwei Jahre her. Und äh, die kann man heute auch noch finden unter dem schönen, äh, unter der schönen URL äh, hpv-portal.de. Und du, Peter, hattest damals äh, wirklich einen ganz schwergewichtigen Job bei der Sache, nämlich als äh, äh, DGU-Impfexperte hier mitzugestalten. Das hast du extrem toll gemacht, inhaltlich. Und vielleicht äh, rekapitulier mir das nochmal. Was war passiert? Wieso wurde plötzlich von der Fachgesellschaft der Urologen wohl gemerkt? aufgerufen, jetzt HPV-Impfungen vorzunehmen, der Jungs.
0: Ja, das war tatsächlich eine spannende Geschichte. Ich hatte ja vorhin schon mal äh, den Punkt aufgemacht, dass ähm, die Ankündigung der HPV-Impfstoffe im Jahre 2006 dann dazu geführt hat, dass die Ständige Impfkommission in Deutschland, das ist die für Deutschland zuständige Kommission, ansässig am Robert-Koch-Institut in Berlin, sich dazu entschieden hatte, diese Impfstoffe auch einsetzen zu wollen. Und ähm, so wie auf der ganzen Welt hatte man zunächst erstmal an die Mädchen gedacht, weil das Krankheitsbild der Cervix-Karzinome war nun ein geschlechtsspezifisches Problem. Das sah man als besonders wichtig an und hatte vielleicht auch noch nicht die Kenntnisse, welche anderen Tumore durch HPV impfung würden verhindert werden können und dachte auch weniger an die äh, wenig bedrohlichen Genitalwarzen, die eigentlich auch ein fürchterliches Problem sind, vielleicht die älteste Viruserkrankung der Menschheit. Und wir haben es bis heute nicht geschafft, dieses Thema loszubringen. Äh, aber mit der Impfung hätten wir plötzlich die Chance gehabt. Und wenn wir jetzt mal urologisch schauen, dann haben wir im Jahre 2006, äh, das war also ein Jahr vor der STIKO-Empfehlung zur Impfung, im Urologen bereits einen Artikel äh, publiziert, äh, wo es darum ging, eben zu sagen, das Potenzial der Impfung gegen HPV ist viel größer. Wir können nicht nur Anogenitalwarzen und Krebs verhindern bei den Mädchen, sondern eben auch bei den Jungen. Und es hat uns zwölf Jahre, intensive Jahre gekostet, ähm, auch in äh, direkter Kommunikation immer mit den unterschiedlichen Fachgesellschaften, die ich vorhin schon nannte, Dermatologie, Virologie, Gynäkologie, aber auch äh, der STIKO, dann endlich im Jahre 2018 äh, so viel Öffentlichkeitsarbeit geleistet zu haben, auch von der Fachgesellschaft Urologie, äh, also vom DG, von der DGU und vom BVDU, äh, dass die STIKO gesagt hat, jawohl, das unterstützen wir. Und es wurden dann äh, Mitte 2018 von der STIKO äh, die Jungen auch empfohlen, äh, zu impfen. Und dann hat das noch bis zur Veröffentlichung und äh, öffentlichen Reife in den Amtsblättern bis Ende 2018 gedauert, aber dann war es soweit und dann kamen wir auch zusammen und haben gesagt, das müssen wir unbedingt publik machen in der eigenen Fachgesellschaft und müssen dazu mitwirken, dass das auch umgesetzt wird.
1: Exakt und das ist ja, wie gesagt, wenn wir uns den Arbeitstitel dieses Podcasts nochmal nehmen, der Urologe als Impfarzt, die Urologin als Impfärztin, dann es ist ja tatsächlich ein Aufruf oder ein Versuch gewesen, diesen dieses Gesamtziel, nämlich die Herdenimmunität oder die, Qu- die Impfquote zu erhöhen, ganz egal, ob durch Gynäkologen, Kinderärzte oder sonst wie, auch mit Urologen mitzugestalten und das Impfen, das HPV-Impfen für Jungs anzubieten. Wir haben das damals so auch bewusst, jetzt nicht nur als äh, äh, sozusagen äh, konzept für Urologen. Aufge, aufgezogen, sondern bewusst auch gesagt, das ist an sich ein gesamt äh, ärztliches Ziel, wenn man so will, ja, weil es vernünftig ist, weil diese Impfmedizin in diesem Fall auch äh, da geht es nicht nur um die Jungen, sondern es geht am Ende auch um die Gesamtherdenimmunität und ich werde nicht vergessen, das war eine tolle Idee, die beratende ähm, Firma, mit der wir diese Kampagne gemacht haben, Tank, Tank hier aus Hamburg, äh, die hatten eine sehr gute Idee, die haben nämlich dir ein Interview verpasst, ein Video äh, Interview, das kann man auch auf der im Portal noch nachgucken, wo dich ein elfjähriger Junge interviewt. Ja, also auch mal eine ganz interessante Idee. Und ich weiß noch die Eingangsfrage von diesem kleinen Lennart, ein ganz pfiffiger junger Kerl, der dich fragt: Sagen Sie mal, Herr Professor, warum soll ich denn jetzt geimpft werden, wenn es doch eigentlich um die Mädchen geht? Weißt du noch? Das war eine schöne Frage. Vielleicht magst du ja. es nochmal kommen. Ja, das,
0: das, das, das war eine nicht nur schöne Frage, das war auch eine wirklich kluge Idee nicht nur die Eltern zu adressieren, sondern über die Kinder und Jugendlichen selbst zu kommen, uns Urologen als Impfärzte anzubieten und uns Urologen selbst bewusst zu machen, dass wir dort eine Verpflichtung haben. Und wenn wir jetzt mal die HPV-Impfung etwas globaler betrachten, Für alle ging das im Jahre 2007 letztlich los. Aber in den unterschiedlichen Ländern hat man sich äh, unterschiedlich gegenüber der HPV-Impfung positioniert. Und um jetzt mal ein extremes Beispiel zu nennen, Australien hat ganz, ganz früh gesagt, ja, wir müssen alle Mädchen zunächst impfen und sie nutzten etwas, was wir in Deutschland gar nicht mehr zur Verfügung hatten, nämlich die Schulimpfung. Und haben damit eine Wahnsinnsdurchimpfungsrate bei den Mädchen erreicht. Und weil das bei den Mädchen so irre erfolgreich war, waren die schon ab dem Jahre 2013 davon überzeugt, wir müssen jetzt auch die Jungen nachziehen. Also viel, viel früher als wir, fünf Jahre früher. Und dann haben sie erreicht, dass die Durchimpfungsraten so hoch sind, dass Jungen und Mädchen zusammen eine Herdenimmunität aufbauen. Das heißt, wir schützen all die, die nicht sich haben impfen lassen, durch die große Menge der Geimpften, weil der, der, die Krankheit und die, in dem Fall der aus, das auslösende Virus praktisch aus der Bevölkerung verschwindet. Und das konnte man in Australien mittlerweile für die Arno-Genitalwarzen bereits nachweisen. Und es wird tatsächlich nur bis zum Jahre 2030 brauchen, bis in Australien, dem ersten Kontinent der Welt, auch die Zerrungskarzinome mehr oder weniger weggeimpft sind. Sensationell.
1: Das ist sensationell. Ich möchte jetzt uns beiden ersparen, dass wir über die politische Diskussion über Impfpflicht in Schulen führen. Das sollen andere tun. Da haben sich schon ganz schön viele auf die Finger verbrannt. Das ist irgendwie in Deutschland ein schwieriges Thema. Egal. Wir sind, glaube ich, trotzdem davon überzeugt, dass diese, nicht nur die Kampagne selbst, sondern auch der Zweck der Kampagne ein guter war und auch noch ist und wir sollten auch an dieser Stelle vielleicht nochmal aufrufen, unsere Hörerinnen und Hörer bei Gelegenheit, wenn sie mal im Internet unterwegs sind, unter hpv-portal.de vorbeizuschauen, denn, was ich nochmal sagen kann, dort sind auch wirklich tolle, ganz praktische Hinweise. Das war jetzt nicht so dein Auftrag damals, Peter, aber eben auch mal zu erklären. Da gibt es tolle Kurzvideos von Kolleginnen und Kollegen, wie mache ich das wo wo spritze ich rein wie oft wie kann ich das abrechnen wie rede ich mit den eltern wie räume ich mit den mit den vorurteilen auf und so weiter und so vielleicht noch nochmal hauptaussage das ist, glaube ich, nochmal wichtig, dass es tatsächlich ja nicht nur um das cervix geht, du hast es eben gesagt, sondern eben auch um die HPV-assoziierten Karzinome bei Mann und Frau, also bis zu äh, Oropharyngealen äh, nee, äh, O-faringial. ähm, Tumoren, aber eben auch Analkarzinom etc. Und du hast auch die Warzen angesprochen, ähm, die irgendwie auch schön wären, wenn sie nicht mehr da wären, sag ich mal so. Absolut. Und
0: äh, du hast völlig recht, wir müssen irgendwie versuchen, die Urologen immer wieder an dieses Thema ranzuführen Und du hattest ja schon das Problem der in Deutschland nicht erreichten Herdenimmunität genannt. In jedem Jahr wird über das Robert-Koch-Institut veröffentlicht die Durchimpfungsrate für alle angebotenen Impfstoffe und die damit zu verhindernden Erkrankungen. Und so ist es natürlich auch für HPV gemacht worden. Da die Jungenimpfung erst Ende 2018 tatsächlich durch alle Gremien durch waren, hatte man nur das Jahr 2019, das man bis jetzt veröffentlichen konnte. Und für das Jahr 2020 werden wir erst im Spätsommer diesen Jahres die neuesten Zahlen sehen. Aber ich kann aus den Daten aus 2019 vielleicht was Interessantes sagen, wenn man da geschaut hatte, dann war die Durchimpfungsrate für die Mädchen, obwohl es schon zwölf Jahre die Möglichkeit gab zu impfen, ähm, war gerade mal 50 Prozent. Und 1,3 Prozent der Jungen waren in Deutschland geimpft Und das hat sich dann innerhalb eines Jahres von 18 auf 19 gerade mal für die Jungen auf 13 Prozent verbessert. Und die Mädchen bleiben bei 50 Prozent zusammengenommen. Ist das nicht ausreichend für eine Herdenimmunität? Es gibt eine positive Nachricht, was das Impfen angeht, vom Robert-Koch-Institut. Die Pädiater, die impfen heute nicht Jungen und Mädchen unterschiedlich häufig. Und würden wir darauf warten, dass dieser Effekt des Gleichimpfens bei der Geschlechter sich irgendwann durchsetzt, dann müssten wir nochmal zehn Jahre warten, bis wir gleich viel Jungen und Mädchen geimpft hätten. Und was die Urologen angeht, da ist es eben unser Aufruf an die Urologen, aber auch andere Fachgebiete, dass wir dazu beitragen mögen, über das Routineimpfen der Pädiater hinaus, die Jugendlichen gerade anzusprechen und auch Eltern von Jugendlichen als Urologe anzusprechen und auf die Impfmöglichkeit hinzuweisen. Und wenn wir jetzt mal die Mädchen anschauen, zwischen dem 15. und 18. Lebensjahr wird von den Mädchen von 31 Prozent bei den 15-jährigen Mädchen auf dann 50 Prozent nochmal die Impfrate verbessert. Und das sind ganz wesentlichen Gynäkologen, die das tun.
1: Peter, und da möchte ich kurz einhaken. Ähm, Vielleicht darf ich an dieser Stelle Heike Kramer erwähnen und grüßen. Frau Dr. Kramer ist ja ähm, ganz engagierte äh, Ärztin in der EGGF, der Ärztlichen Gesellschaft zur Gesundheitsförderung, mit der wir als DGU auch eng zusammenarbeiten, die auch eine ganz tragende Rolle spielten bei der Kampagne und auch spielen im Alltag, weil sie in Schulen reingehen. Im Wesentlichen sind es Kinderärzte, die sich eben darum bemühen, Jugendliche auch über Sexualität und diese Dinge zu informieren. Und die hat immer gesagt, das fand ich sehr überzeugend, die Jungs, um die es geht, die gehen doch gar nicht mehr zum Kinderarzt. Ja, Das heißt, da sind ganz viele dabei und das muss uns Urologen klar sein. Und das wird auch jetzt meine Überleitung sein in den den zweiten kurzen Abschlussteil. Also wir sollten uns als Urologen darüber klar werden, dass die Jungs... äh, eben nicht mehr zum Kinderarzt gehen, weil das uncool ist mit 14. Denn es gibt ganz klare Zahlen aus den U- und J-Untersuchungen, da kommen nicht mehr viele. So Und äh, die gehen verloren. Und wie du gerade sagst, die Gynäkologen fangen die Mädchen auf, die nicht mehr zum Kinderarzt gehen, aber keiner fängt die Jungs auf, das sollten wir tun. Und das ist tatsächlich mein Übergang. Äh, lieber Peter, ich will dir erzählen, das wird dich nicht wundern und vielleicht kann man das so ein bisschen verbinden. Ich habe äh, heute eine E-Mail bekommen von Holger Uthoff, ähm, äh, geschätzter niedergelassener Kollege, ähm, der auch lange Zeit im WVDU aktiv war und äh, der hat gestern, ähm, hatten wir einen Termin und da konnte er nicht kommen, weil er gestern angefangen hat zu impfen. Covid impfen. Und er kam in den Termin nicht rein, weil irgendwie 120 Leute zur Covid-Impfung in seine Praxis kamen. Und solche Geschichten hören wir häufiger, gerade bis hin zu ähm, bis zu der ähm, Geschichte, hilf mir noch mal schnell, wo war es gerade noch, wo sich neulich ähm, der Verkehr staute bis in uns endliche, ich liefere das gleich nochmal nach, Ähm, auf jeden Fall weil eben in einer urologischen äh, Klinik oder Praxis ging das Impfen los und es hat sich rumgesprochen und es gab eine riesen Nachfrage, worauf ich hinaus will, ist, ist das jetzt nicht... Ich war ein Speyer. Ein Speyer, richtig, genau. Äh, gab gab sogar einen Artikel in der örtlichen Zeitung. Ähm, Also, ist das jetzt nicht im Prinzip der Elfmeter, dass wir äh, mit der Covid-Möglichkeit und viele Urologinnen und Urologen, weiß ich in den Paxen, nehmen die Möglichkeit auch an und fangen an mit zu impfen. Ist das jetzt nicht auch ein guter Einstieg, nochmal die Rolle der HPV-Impfung für Jungs zu überdenken? Und man muss ja jetzt nicht vielleicht alles gleich impfen und hier den neuen Kinderarzt mimen. Aber ist es nicht die perfekte Zeit, um jetzt auch die Rolle der HPV-Impfung für Jungs noch mal zu überdenken und gleich mit anzubieten? Ja, nee, wir, wir hatten das schon erwähnt ganz eingangs. Äh, da
0: sprach ich von zwei entscheidenden Einflussgrößen, äh, die im Jahre 2020 plötzlich äh, auftauchten und unser Bewusstsein auf der ganzen Welt änderte. Das war natürlich die Covid-19-Pandemie. Plötzlich war in jedem äh, Fernsehbericht in jeder Nachrichtensendung und jeden Tag über das Thema Covid-19 berichtet worden. Und äh, das, was wir als Impfmüdigkeit zu beklagen hatten, das war ja, dass vielleicht das Thema Impfmedizin nicht mehr im Bewusstsein so ganz drin war. Und plötzlich hat Covid-19 dafür gesorgt, dass Impfmedizin zu einem ganz zentralen Thema wurde. Unserer Gespräche und des Bewusstseins wurde, weil Impfmedizin plötzlich die Lösung für das Thema der Covid-19-Pandemie war und zwar weltweit. Eine existenzielle Lösung für die Menschheit, sich mit dieser Erkrankung auseinanderzusetzen. Und der zweite Punkt, den ich ein angeführt habe, war dieses Masernschutzgesetz, das sich eigentlich Gesetz äh, zur Stärkung äh, der Masernimpfung, aber auch zur Prävention äh, Präventionsimpfung nennt äh, dieses Gesetz Das bildet die Grundlage dafür, dass eben jetzt nicht nur einzelne spezifische Fachärzte impfen sollten und dürfen, sondern über alle Fachgebietsgrenzen hinweg fielen die Schranken. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wurden wir alle auch aufgerufen als Ärzte, Impfmedizin zur Prävention nach Vorgabe der STIKO auch zukünftig durchzuführen. Und du hast völlig recht, das Thema Covid-19-Impfung ist natürlich ein Startschuss für uns Urologen äh, über mehr Möglichkeiten nachzudenken, Impfmedizin präventiv anzubieten. Und da gehört nicht nur die HPV-Impfung der Jungen dazu, da gehört im Erwachsenenalter zu kontrollieren, äh, ob eine äh, Auffrischimpfung auch durchgeführt wurde. Das geht gegen äh, Diphtherie und Tetanus beispielsweise für alle, mehr als 18-Jährigen und bis zum Lebensende. Und ab dem 60. Lebensjahr gibt es ganz spezifische Altersimpfungen. Die können wir in dem Klientel, was wir als Urologen haben, durchaus anbieten. Und es ist, glaube ich, nicht schwierig, auch wie in anderen Fachgebieten wie der Gynäkologie, die viel, viel aktiver sind als die Urologen, das Personal mit einzubinden und die zu beauftragen, Impfpässe, zu überprüfen. Wir müssen nur unsere Patienten erreichen und das erreichen wir dadurch, dass wir ganz praktisch zum Beispiel ein Poster in unserem Wartebereich aufhängen und auffordern, bringen Sie gern Ihren Impfpass mit. Wir überprüfen das für Sie und dann sind wir mit den Leuten im Gespräch. Wenn du heute Impfforschung anguckst, dann haben die sich damit auseinandergesetzt und gefragt, wie kommen wir denn an die Leute ran? Und solche Poster sind viel, viel effektiver als wenn wir als Ärzte immer unsere Patienten ansprechen würden. Die müssen selbst kommen. Und wenn sie aber den Impfpass auf den Tisch legen, ist es wirklich kein Hexenwerk, nach den Vorgaben der STIKO, die er einen Impfkalender herausgibt, praktisch nur kurz zu prüfen, abzuchecken, abzuhaken, ist die Impfung da. Und wenn da was fehlt, dieses anzubieten.
1: Das ist ein wunderbares Statement. Ich finde, das passt alles ganz sehr harmonisch zueinander. Und ich fasse vielleicht noch mal zusammen. Lieber Peter, schön, dass wir heute über dieses Thema der Urologe als Impfarzt sprechen konnten. Und wenn man auch bis vor ein paar Jahren noch entweder als äh, junges Elternteil äh, dieses ganze Impfthema auch in seiner Peer Group mitbekommen hat, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, und dass eher so der Bereich der Kinderärzte war, haben wir durch die HPV-Impfung, gerade für Jungs, die empfohlen wird, auch irgendwo vielleicht so ein bisschen die, die Pflicht als Urologe, damit zu gestalten, weil wir kennen oder festgestellt haben, die Jungs gehen auch nicht mehr so zum Kinderarzt, wie man so denkt. Sprich, das ist eine, eine gute Sache, sich als Urologin, Urologe damit zu beschäftigen. Und wie wir gesehen haben, die Covid-Pandemie, die noch nicht ganz vorüber ist, aber die gerade ja ihren erfreulichen äh, Abfall sieht, dank des Impfens. Äh, ich glaube, das kann man so sagen. Es gibt ein paar andere Faktoren noch, aber ich glaube, das Impfen in der breiten Tätigkeit ist eine, eine wirklich super Sache und ich äh, finde es ganz besonders toll, dass das Urologinnen und Urologen einsteigen. Ähm, Ich hatte eben äh, Speyer genannt, Professor Gerald Haupt war das, den wollen wir ja einmal hochleben lassen, weil er wirklich für eine tolle Schlagzeile gesorgt hat, dass in Speyer der Verkehr stillstand, weil er das Impfen angefangen hat. Und das sollten wir vielleicht als Rückenwind nehmen für alle die, die uns hier heute zuhören. Ähm, Auch nochmal zu überdenken, ob man nicht auch mit einsteigt und selbst wenn bald vielleicht keiner mehr Covid geimpft werden muss, man trotzdem die Welle nicht abflauten lässt, sondern äh, die Impfungen, wie du es gesagt hast, vielleicht ganz pragmatisch zu integrieren in den urologischen Alltag. Denn auch unsere Patientinnen und Patienten, egal in welchem Alter sie sind, bedürfen hin und wieder einer Impfung und besonders eben auch die Alten. Das ist ein tolles Statement gewesen, Peter. Und ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass wir mit unserer Kampagne, die immer noch im Netz zu finden ist, ich wiederhole, hpv-portal.de, ähm, wo im Übrigen auch der harald ein interview für uns gegeben hat. Da waren wir damals sehr stolz drauf, dass wir das hinbekommen haben. Und damit, äh, lieber Peter, äh, entlasse ich dich jetzt mit wirklich vielen, vielen Dank für dieses wie immer sehr kompetente und nette Interview in deine eigene Work-Life-Balance zum Wochenende. Ich habe vernommen, dass du heute Dienst schieben musst. Das hoffe ich wird für dich nicht so schlimm werden. Und vielleicht hast du am Wochenende ein bisschen Zeit, nicht die Ostsee wie in deiner Heimat, aber zumindest das Alpenländische zu genießen. Vielen Dank für deinen Beitrag und ganz herzliche Grüße nach Memmingen.
0: Ja, lieber Christian, vielen Dank auch dir. Ich wünsche dir und deinem Podcast-Format in der Urologie viel Erfolg und ich freue mich, dass ich über das Thema Impfen sprechen konnte und wenn wir in ein paar Jahren miteinander über dieses Thema reden, dann hoffe ich, dass wir vielleicht auch dazu beitragen konnten, dass die Urologen sich damit wohlfühlen
1: und das für normal ansehen. Sehr gut, liebe Hörerinnen und Hörer, ein tolles Schlussstatement von Professor Peter Schneede aus Memmingen. Ihnen allen alles Gute und bis zur nächsten Folge bei diesem Urologisch Podcast. Tschüss. Urologisch, der Podcast von Urotube.